0: 长篇小说《人生海海》，作者麦家，由事了播讲。在这个故事里，上校。到了上海，做了那个女特务的部下。女特务急救之后，搭上校乘的吉普车去医院养伤。期间，他看上校聪明能干，做事沉稳，声相也好，动员他加入军统。上校不情愿，他不想再杀人，只想救人。但后来一张军令下来，不愿也得怨，军令如山。从此，他辗转到上海，以开诊所做掩护，埋名隐姓，杀奸除鬼，刺探情报，过上一种恐怖又滑稽的生活。一边纸醉金迷，一边随时丢命。那女特务是他上司，为他单立一组，配他两把手枪、一部发报机、一箱金条、五个下级，五人各有专长，有的会偷，有的敢杀，有的会配炸药，有的会讲鬼子的鸟语。其中有个女的专管发报机。四川人，身材高挑，长方脸，高鼻梁，胸脯满的要从那衣裳里边胀出来。上街时常遇到不三不四的小赤佬吹口哨，但他很少白天上街，夜里才露面这是他的工作，不奇怪。怪的是，他从不开口，讲话只靠打手势。写字，原来是个哑巴。他字写的快又有劲道，藏不住手头的力气。他手劲儿大到什么程度啊？掰手腕，大男人双手掰不过他一只左手。他右手可以劈断砖，左手可以把你拎起来悬空。像练小鸡子一样，樊明是练过武，有内功。他自己也承认，曾在峨眉山上当过六年尼姑，武功是山上练的。吃着烟，喝着茶，打着饱嗝，喷着熏人的酒气，有时吊着故事主角的家乡口音。连声带色，自问自答是上校讲故事的特点，成套路了。这不又开始老一套，拖着四川腔的抛出了一堆问号。四川人开口离不开咋子咬的，咋子标志的人咋子要当尼姑？标子的人当标子才要得是吧？当标子也被当尼姑要得是吧？再讲哑巴咋子识得字？他识得字，指明他不是天生哑巴是吧？那他又不是哑，咋子成哑巴的？病还是灾，祸还是殃？到底是咋的 呢？ 确 实， 这个咋子标志的女人浑身涂满了咋子的问 号， 吃口 水， 抽口烟。上校恢复口 音， 接着 讲： 世上没有不透风的 墙， 日子久 了， 出头的船子总要烂。有一次出现紧急情况，我半夜三更去他租住的屋里寻找他。他管法宝机，住处必须隐蔽。但顶级的隐蔽不是躲起来、钻旮旯、藏在清风雅静没人去的地方，而是混在人堆里，所谓大隐隐于市啊。所以他。住在一条集市弄里，家家门门都是店面，卖酱油、卖醋、油盐呀，日用杂货。白日夜里人来人往，热热闹闹。他办着开布店，里屋做仓库，堆满了布。平时发报机用布匹包着。混在布堆里，像树叶混在树叶里，一般查是查不出来的，除非专心寻找。他人住在阁楼上，屋顶有个老虎窗，万一出事儿可以钻窗逃跑。夜半三更最热闹的市弄也不见人影。静的身后，上校朝他店里走去，一路只听见自个儿踏踏的脚步声和咚咚的心跳。店在弄堂尽头，当头上，这也是讲究，不能夹中间要靠边闹中取静，有退路。终于，上校走到他店门前，正举手要敲门，就听到屋里传出悠悠的呻吟声。门是那种木牌门，不大隔音。上校立在门外听得清爽，那声音像哭又不像，又像小猫在撒娇发嗲。事情很紧急，他来不得多想。不是，也是想了一下的。上校讲，我想他可能在做梦，梦见伤心事儿、啊、了，所以不顾忌敲开门进屋看，总觉得他有些异常，神色慌张，好像已经知道我要报的急事我纳闷儿，正要问他，阁楼上突然发出一阵悉索声，像有人。法宝屋怎么能有人外人呢？这是破坏纪律的。我问怎么回事，不等他回答，楼上冒出一个满头金发的杨老，拖着长裙子，板着一张吃足亏的凶脸，迎着我们放肆的走下楼梯。经过他面前时，狠狠地抽了他一耳光，扬长而去。我一时没明白究竟，后来明白了，那杨老把我。当做他的相好吃醋了，这么半夜三更寻上门来的，不是相好就是鬼啦。说呀，他哈哈大笑，哈出了满嘴的酒气。这故事我听得半懂不懂，尤其是后面，他越讲越奇怪。我就这么意外地撞见他底细，然后回头。想他的过去，我大致推算得出来，他该是天生好这一口。他去做尼姑，就是为了吃这一口。兴许是端错碗了，偷鸡不着蚀把米，反被人割了舌头。为什么要割舌头呢？女人吃这一口离不开舌头，割舌头就是要灭他这一口。断他根子，但他断不了，贼心不死。寻来上海这花花世界，这林子太大了，什么鸟都有，也让他寻着要的鸟了。我听不懂，讲给表哥听，他也不懂。这故事对我们来说太深奥、哦，我们在这方面知识几乎是零蛋，一团黑，抓不着问题。想问都不知道怎么开口，问题沉下去，沉得太深，沉到海底，我们哪里捞得着？我们只见过水库。给我印象深的还有一个故事，说的是民国三十二年，他在上海的五个手下的一个。那个会讲鸟语的家伙被汪精卫的特务重金收买，把他一组人都卖个光。特务全程捕杀他们，死了两个，逃了两个，抓了一个，抓的就是他。被敌人从电车上抓走，后来关押在湖州长兴山里的一个战俘营的劳改，四五百人天天挖煤。一次山体塌方，把一百多人堵在坑道里，大家拼命救，几百人昼夜不停的挖塌方，但塌方面积太大，十多天都挖不通，就泄气了，放弃营救，因为救出来也是死人，不划算。上校讲，只有一个人不放弃。他是一个江苏常熟人，四十多岁，入狱前在上海十六铺码头当搬运工，壮得像一头牛。他有两个儿子，老大二十一岁，跟他在码头做工；小儿子十七岁，做母亲的帮工，在乡镇上盘了一个杂货店卖油盐、酱醋，常熟就是沙家浜那个地方，新四军经常出没的地方。新四军也要吃饭，常来店里买东西，一来二住，把小儿子发展了，当了交通员，经常往上海跑，传情报、采购药品、枪械、弹药什么的。后来。老小把老大也发展了，兄弟俩你来我往，成了新四军一条活络的交通线。那时在上海看电影是时髦。一次，老大带老小去看电影，散场时，老大不小心踏了一个女人的脚后跟那女人回头骂他，老大不吱声，认了骂。老小他不服气，顶了女人的嘴，立刻有人冲上来扇他耳光。他嘛饭都吃不下，哪咽得下耳光啊？十七岁的人毕竟毛，做事没深浅，容易冲动，跟人家打起架来哪知道对家是个警察，吃凶饭呢？拔出枪来耍威风，要兄弟俩跪下讨饶。老大知道事情不妙，准备认怂，讨个安生。老小不干，趁现场混乱，扑上去要夺对手的枪。一下枪响了，虽然没伤到人，却引来了一群警察，把兄弟俩抓去警局教训。这下更糟糕。因为老小身上带着一份采购清单，警察有嗅觉啊，他一看清单，知道这两个人身份险恶，开始对他们严刑拷打、审问，后来又上门搜查，搜到一把手枪和一些子弹，害得把父亲也牵连进去，父子三人就这样落难。最后被关进战俘集中营来挖煤。那次塌方，父亲和上校是一个班躲过一劫。但是兄弟俩都在里面，这简直要了当爹的命啊！上校讲，从发生塌方后十来天，他没出过坑道。人家换班，他不累，累了就睡在坑道里；饿了就啃个馒头。谁歇个手，他就跟人下跪求人别歇。啊。他总是一边挖着，一边讲着同一句话：“你们把我儿子救出来后，我做你们孙子。你们要我做什么事，都是我的命。”讲过千遍万遍。喉咙哑了，还在讲。只要是人，长心眼儿，听了看了他可怜的样子，都情愿替他卖力卖命。可塌方是个无底洞啊！几百人轮流挖了十多天，都卖了命了，就是买不来里面人的命。眼看过了救命时间，芋头放弃营救，要大家去上班只有他不放弃，白天被押去上班，夜里一个人去挖塌方。大家劝他算了，救出来也是死人，别把自己的命也搭进去。他呜呜的叫啊，你不知道他在讲什么。只有喉咙已经着地，是哑掉了，发不出声来。但看他的空床铺，你知道他谁的话都听不进去。他的被窝成了老鼠窝。他本来是搬运工，一个壮汉，胸脯厚实的子弹打不穿，却眼看着一天天瘦下去，像日子是一把刀。在一刻不停地削他、刮他、放他血水、血肉一层层剥下来，干下去，哭得像个鬼。一天夜里，有人打架受伤，上校去给人家包扎，老远看见一个人在腊月的寒风里踉跄着往坑道里晃去，天已经黑透了。只能看清一团黑影，看不清模样，但上校知道他是谁，可怜的父亲。这些天，他曾经多次都看见，在黑夜的寒风里，独孤孤的一个人往黑洞里奔走，但现在不是在走。而是在跌跌撞撞，一步三晃，几步一跤，像个吃醉酒、糊涂的手脚不分，连走带爬的。夜里睡觉时，上校眼前老是浮现这身影，心里很难过，想他可能是腿脚有伤，带上药水和几个冷馒头去看他。也想劝他回来歇一夜，去了发现他已死在了坑道里。半道上，离他方还有一个几十米的弯道，他已经爬了几十米。几十米的坑道都是他爬的手印子，吐的饭菜，最后死的样子也是趴着的。保留着往前爬的姿势。上小讲：“哎呀，我想他一定是想跟两个儿子死得近一些，就想把他抱到塌方段去葬。他本来那么壮实，大冬天穿着棉袄棉裤，看上去……”还是很大块头，像你父亲。我以为要花好大力气才能抱动他，可一抱发现像个孩子，像你。我知道他已经很瘦，可想不到瘦成这样，完全就剩一把骨头，骨头好像也枯了、朽了，轻飘飘的。我本来是鼓足力气抱他的，反而被这个轻压垮了，也哭了。我前半辈子都在跟死人打交道，战场上、手术台上，死人见多了，从没哪个死人的死让我这么伤心。我一路抱着他都在哭，啊，葬他时候也在哭。哎呀，哭的喘不过气儿，现在想起来也难过。在将近三年时间里，我听他讲过很多故事，有的吓人，有的稀奇，有的古怪。这个是让人难过的，讲的他眼泪汪汪。这些故事总是那么吸引人，我经常听得不眨眼。一两个钟头像火烧似的烧掉了。不过我最爱听的事儿，他一向不讲。比如，他是不是睡过老保长姘头？有没有跟他们师长老婆偷过相好？他是怎么当上军医的？爷爷讲的对吗？最后又因为什么被解放军开除的？等等，请他讲，他总是生气，有时不理我，有时还骂我。有一回他骂我：“你个屁蛋子，从哪儿听来这些屁事还另一回，他训我，以后不准问这些事啊，小心我撕烂你嘴。其实我最最想问的是，他到底是不是太监？当然我知道，这是绝对不能问的，问了保准要吃耳光。这道理不沉在海底，是浮在水面上的。小瞎子就是教训，活鲜鲜的。你知道我关心的那些事儿，大多是爷爷告诉我的。你也知道，现在我已经听上校讲过许多故事，我听了故事都会转手讲给爷爷听。这样，爷爷更有兴趣来讲上校的事儿。好几次都是听了我讲的故事后，爷爷像受到启发。冒出一个新故事，比如万一上校当军医的故事就是这样。是那一天，我给他讲完那个女特务怀孕的故事后，爷爷告诉我的。爷爷多次讲过，上校打小机灵活了，长大后更是聪明绝顶，学什么？都心灵手巧，比人快手。有些手艺，他像天生长在身上的，不学自会，无师自通。他当军医就是这样，既不是通过学校栽培，也不是通过师傅传帮带，只是因为那家伙受了伤，在医院里养伤几个月，老是看医生救治伤员。日积月累，看会了、啊。战争年代，伤员多是枪伤、刀伤、头破、肚子烂、断脚、缺胳膊。军医多数是外科医生，擅长开刀、缝针、取子弹、接骨头、包肚皮这些血淋淋的手术。平时不打仗，医院清风雅静，清闲的很。前线一开仗，伤病员一车车运来，军医累死都忙不过来。有些伤员伤势太重，生死难料，军医懒得管，怕忙活一阵子白忙活，耽误时间，他们就丢在走道上，困在担架上。呼天求地，鬼哭狼嚎，有的受不了，撞墙寻了死。医生见怪不怪，心肠铁硬，把他们当死人看，从他们前面匆匆过往，连给个口头安慰的功夫、和心情都没有。他养伤好几个月，见得多了，胆子也大了。偷偷把那些被军医丢在走廊上垂死的伤员当活人救，练技术。反正救不了也没人追究，救活了天上丢馅饼。就这样，他拿起了手术刀，私设手术台，偷偷当起了军医。几回下来，居然救活几个人，一下子出医院里出了名。医院就留他当了正式军医。正式了、啊，救的人更多了，时间长了，多的排成队看不到头。这些人从不同战场上下来，有的从抗日前线，有的是国共内斗，有的警匪交战，有的黑社会火并。子弹不长眼，刀子是认人的，而人总是做不到刀枪不入，所以这些人形形色色，三六九等，有小兵，有将军，有平头百姓，有达官贵人，有土豪劣绅。小兵得救了，对他下跪磕头；高官富商出手阔绰，有的给他加官封号，有的送他。金银珠宝。有一年，他回家探亲，带回来一箱的金条、金元宝、金手镯，把他母亲吓得魂飞灵散，坚决不要，一定要他带走。我当时要问爷爷：“那这为什么？金子不是最值钱的东西吗？”爷爷总能回答。有时候，他讲绕来绕去。你不知道他在讲什么，比如这回答就是，因为值钱才不要。也讲值钱的东西像好看的女人是祸水，杀人越货、谋财害命，要的就这些玩意儿。家里有一箱金子，一群恶鬼坏蛋盯着念着。哪一个人睡得着？何况他一个寡妇呢？这样，上校只好把箱子原封不动拎回去，束之高阁，当废品带的。他只有老，没有小，老的不要，老婆没有，子孙断绝，派不出这些东西的用场。最后，索性贱用，请金匠打了一幅手术器具。剪子、镊子、切刀、尖刀、挑刀、长针、短刺，一应俱全，亮出来，排满一张桌面。金器在打制中掺了合金，又抛了光，显得更加细腻锃亮。鬼祟的金光追着人眼睛钻，刺得人眼睛睁不开。他本是名望在外，配上这套稀奇，名声像长了翅膀一样飞，飞上天。那些生死关上的伤兵，从四面八方奔他来，出院一批冒出一批，韭菜一样一茬茬的冒出来。这些人四处宣讲他的功德、他的医术，他了不得，金子打制的手术器具，起死回生的本事，视金钱如粪土的道德等等美名，把他造成了一个神，神乎其神。那时没人叫他上校，因为部队里上校很多，不能代表他。那时人都尊他为金一刀。是金子的意思，也是天下无敌的意思。别人的刀杀人，他的刀救人；别人的刀是银色的，他的刀是金色的。那时的他，即便是太监，也跟皇帝身边的太监一样，值钱，受人礼拜。爷爷讲，事儿啊，各有理。人各有命啊，那些躺在棺材里的死人一定都后悔没遇到他，否则死的可能就是别人。